0: Hallo, hier ist Moaoba, FIFA-Weltmeister 2019, äh, Spieler vom Fokusplan und ihr hört hier von der Ersatzbank. Eine Folge wird es wahrscheinlich noch geben, Mero, vor dem Ende dieses Jahres. Also eine Folge von der Ersatzbank 2019. Also zumindest ist das der Plan aktuell. Mal gucken, was noch passiert.
1: Ja, eine machen wir noch. Zumindestens erstmal würde ich sagen. Ansonsten jetzt gleich schon mal vorweg die Geräte. Wir machen ein, eine kleine Pause. Weihnachten fällt ja nun mal auf unsere Aufnahmetage und da haben wir uns entschieden, dass wir uns da auch mal eine kleine Pause gönnen, denn wir sind ja nun auch ganz gut dabei sei FIFA Release. Die Volta-Folge, die bekommt ihr noch, dann über Weihnachten gönnen wir uns zwar eine Aufnahmepause, aber wir werden uns dann mal an Volta setzen. Beide ein bisschen. Der eine mehr, der andere vielleicht weniger. Aber... Wir werden dann erstmal unseren Jahresabschluss damit finden. Ich hoffe, ihr seid damit soweit in Ordnung. Und wir starten mal rein, was es denn diese Woche so alles gab.
0: Naja, also ganz kurzer Themenabriss. Es geht natürlich um Futmes, ganz aktuelles Event in Ultimate Team. Es geht um die Totti-Nominees und an sich die ganze Totti-Wahl, die diesmal schon wieder so ein bisschen anders ist als sonst. Es geht um den Qualifier, der jetzt war am Wochenende, es geht ein bisschen um China, es geht natürlich auch wieder um Leaks und noch so das eine oder andere kleinere Thema. Ich starte vielleicht einmal ganz kurz noch rein mit einer nee, vielleicht Richtigstellung, denn wir hatten ja das Thema FC Bayern München und der Einstieg in den E-Sport bzw. in die PES-League und das muss ich glaube ich ein bisschen anders einordnen. Also ich habe ein paar Hinweise bekommen von mehreren Seiten, die gesagt haben, ja, das ist schon äh, cool, dass die das machen, die Bayern und so, aber ich hatte gemeint, dass die, sobald die Kooperation mit Konami endet, wahrscheinlich in FIFA auch einsteigen. Jetzt kam der Hinweis, dass das sehr unwahrscheinlich ist, weil, zumindest war das die Einschätzung der anderen Personen, diese, dieser Einstieg in den E-Sport einfach an die Kooperation mit Konami gebunden ist und das vertraglich festgelegt ist. Deswegen jetzt auch der Zeitpunkt, gerade da die PES League angekündigt wurde, Bayern ja Teil davon ist, dass, ja die dazu quasi auch gezwungen waren. Dementsprechend, die Wahrscheinlichkeit ist damit wieder ein bisschen gesunken, vermutlich, aber es dauert ja auch ein bisschen Zeit, bis diese Kooperation abläuft und wer weiß, was dann passiert. Vielleicht sind wir dann auch so weit, dass Bayern vielleicht auch schon richtig Bock hat, einzusteigen. Also ich finde es gut, aber
1: äh, mal sehen, was passiert. muss man schauen, glaube ich, wie das jetzt am Ende dann sein wird, wie die die Erfahrungen gesammelt haben und ob sie da vielleicht auch einfach mehr machen möchten. Es ist... Wäre schade irgendwie, wenn man dann die, ja, die Ambitionen, die man da vielleicht in dem Fußballbereich mitbringen könnte, also jetzt in FIFA oder Pro Evolution Soccer ist mir am Ende eigentlich egal, dann einfach wieder so versanden lässt, weil mit den Bayern Ballers ist man ja weiterhin eigentlich im E-Sport aktiv auf der Basketballseite und das läuft ja eigentlich auch ganz gut. Die machen sich da ja, ja ihren, ihren Namen, sage ich mal irgendwie. Also die sind da ja eigentlich ganz gut dabei und wenn man dann, Revolution Soccer und FIFA da vielleicht nebenbei aufbaut, dann sollte das für einen Verein wie Bayern am Ende eigentlich kein Problem sein und eigentlich auch nicht eine große Hürde irgendwie nebenbei darstellen, das vielleicht auch einfach mitzumachen und da gab es ja jetzt dann aber eben auch schon Proteste, die ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, aber gut, das steht am Ende vielleicht auf einem anderen Blatt, ich meine, ja, was sagst du denn zu den Protesten der Fans?
0: Also, dass die Fans sich, wie bei ganz vielen anderen Bundesligas, das gab es auch zum Beispiel schon bei der Hertha, da aufregen, ich kann es irgendwo verstehen, weil ich meine, für Bayern läuft es ja aktuell jetzt nicht komplett perfekt <lacht> im Fußball, das ist so ein bisschen wie bei den meisten Vereinen, wenn die dann in Richtung Abstiegsplätze gehen, dass dann die Fans sagen, konzentriert euch jetzt mal auf den Fußball. Was ja auch Quatsch ist, weil das sind ja ganz andere Abteilungen so. Und die Abteilung für Fußball ist ja um ein Vielfaches größer als das, äh, als die, die sich um den E-Sport kümmert. Jedenfalls finde ich es komisch, weil Bayern macht ja bereits E-Sport mit den Bayern Borders. Und plötzlich, jetzt, wo es virtueller Fußball ist, da nervt es die Fans irgendwie. Also, das ist so ein bisschen komisch, aber ich kann es ein bisschen nachvollziehen, finde es aber auch da, Leute. Rafft euch, weil das ist eine super kleine Abteilung, wahrscheinlich auch bei Bayern, die sich um den E-Sport kümmert. Und das, das hält ja nichts in diesem Laden auf. Nada, null, niente. Und
1: so sieht um es sie nämlich so, aus. So ein bisschen ne? Spanisch also, mit
0: reinzubringen. So, weißt du, die Metaebene Spanisch, nada, niente. Ach komm, egal.
1: Ja, am Ende wollten sie neuer auch nicht und jetzt wollen sie, ne, glaube ich, nicht wieder abgeben muss man einfach mal schauen, wie sich das ja, entwickelt. Eben. Aber ich finde es halt auch ein bisschen kurios, dass man, das zeigt halt aber auch irgendwo, wie, wie wenig sich die Leute dann vielleicht dann damit auch auseinandergesetzt haben, dass Bayern eben schon länger dieses E-Sport-Ding hat, nämlich mit den Bayern-Ballers. Und jetzt kommt das Pest ding dazu und auf einmal wollen wir es nicht. Das ist ein wenig fragwürdig dann am Ende. Da muss man dann einfach mal schauen, wie es bei Bayern dann vielleicht auch einfach läuft in der Pest league das ist richtig. Da hat, ja, da sind sie ja nicht alleine drin. Da ist ja auch Schalke dabei. Vier Punkte, glaube ich, gab es für Schalke und für Bayern zum Auftakt erstmal ein. Das wird bestimmt auch nicht der Anspruch sein. Es ging gegen Manchester United. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die sind. Kann ich nie einordnen, häufig nicht. Mit beschäftigt leider mit der Pestliga. Ich weiß nicht, ob du da schon eine größere Einordnung treffen kannst noch.
0: Nee, ich kann da glaube auch nicht so richtig die krasse Einordnung machen. Also ich habe auch zu wenig Zeit gehabt, um mich da so richtig reinzufuchsen und mal da auch richtig reinzuschauen. Die Übertragung soll wohl ganz gut gewesen sein, aber es, das Problem ist ja, das schaut halt keiner ähm ja, wir werden es mal ein bisschen weiter verfolgen. Ich glaube, wir, wir sind auch so ein bisschen verpflichtet, da noch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen, dass wir jetzt mehr als nur so ein kleines Ergebnis liefern können. Vielleicht mal noch werden wir machen, aber das dann eben im neuen Jahr, dann die läuft ja noch ein bisschen die Liga. Also das ist jetzt nicht morgen vorbei.
1: Damit ist es dann aber vorbei, wenn wir jetzt mal rübergehen. In FIFA für Qualifier und Rocky in dem Fall. Boah, war das eine Überleitung. Ja, das war eine Überleitung. Wie, wie gut ist denn Französisch? Es geht. Also ich benutze eigentlich den Google-Übersetzer. Ich kann mit Französisch, ehrlich gesagt, gar nichts anfangen. Ich weiß nicht, also das, das klingt so ein bisschen Klischee-Deutsch. Ich, ich kann mit dieser französischen Sprache, ehrlich gesagt, nichts anfangen. Ich habe mich damals auch bewusst für Latein entschieden in der Schule. Ich weiß nicht, ich kann mich dafür gar nicht begeistern. Dementsprechend jedes Mal, wenn da irgendwas passiert auf Französisch von... Weiß nicht, Maestro und Co., dann bin ich immer der Erste, der hier äh, diesen Übersetzer nutzt, weil ich kann damit einfach nicht anfangen.
0: Okay, also ich habe mich zumindest versucht, zunächst mal das selbst zu verstehen. Konnte den Kontext auch ungefähr verstehen, aber habe am Ende dann auch den Übersetzer noch genutzt. Kurz zur Einordnung, wer ist Rocky? Rocky hat in FIFA 17, wenn ich mich nicht irre, also in der allerersten FIFA-E-Sport-Saison, hat er einen der Food Champions Cups gewonnen. Damals war das ja auch noch anders strukturiert. Also da gab es ja nicht, also ja, es war eine andere Struktur letztendlich einfach. Und da, da hat er sich dann auch irgendwie Europameister nennen dürfen oder so. Also das war so ganz, ganz wild. Aber äh, guter Spieler eigentlich. Dann zwischenzeitlich mal bei Paris gewesen. Äh, also Paris Saint-Germain. Mittlerweile, glaube ich, bei Vitality. Team, Team Vitality. Richtig. Genau. Und ja, eigentlich so ein bisschen in der... Der hat auch mal eine Pause gehabt, meine ich. Der ist auch mal kurz raus gewesen. Und jetzt ist er wieder da, aber so semi-erfolgreich. Also auf der großen Bühne war er bislang eigentlich nicht mehr. Und der wurde jetzt gebannt. Wofür, Miro?
1: Für das, was jeder von uns regelmäßig mal auf der Couch von seinem Kumpel macht. Man hat den Controller übernommen. Ganz kurz... Irgendwie hat er zehn Minuten, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, zehn In-Game-Minuten den Controller gehalten, damit der andere nicht rausliegt, weil er eben was machen musste bei einem offiziellen Turnier nebenbei. Ja, also als Weekend League gespielt wurde, so habe ich das zumindest so verstanden. Und äh, daraufhin, das hat dann wieder mal jemand irgendwie weitergeleitet anscheinend. Und deswegen ist er nun gebannt für die nächsten Qualifier, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Und das ist so ein Quatsch. Also das ist... Ja, da ist die Frage, wo zieht man die Grenze für Account-Sharing am Ende? Also der eine oder andere äh, hat auch schon mal bei mir gespielt. So, ich will da natürlich keine Namen nennen, aber so bei irgendwelchen Events oder sowas, wenn man mal zusammen irgendwo gezockt hat, so zum Spaß auch oder so. Das ist aber auch Quatsch. Da fängst du dann nämlich auch an zu überlegen, okay, zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt Competitive spielen wollen würde, dann wäre mein Account allein schon auf, weiß ich nicht, drei anderen Konsolen noch irgendwie aktiv. Zumindest auf einer, weiß ich es von einem guten Freund, der äh, gelegentlich hat bei mir mal irgendwie auch dann äh, im Account drin ist und irgendwie, weiß ich nicht, so banale Sachen macht, wie die Transferliste lernen oder sowas. Wenn ich mal nicht kann, zum Beispiel. Oder irgendwie die Beobachtungsliste lernen. Ist das schon Account-Sharing dann? Dürfte ich dann überhaupt noch Competitive spielen, weil das ja auch letztendlich das Spiel beeinflusst, weil ne, Trading und so weiter ist ja schon, gibt mehr Münzen. Wo ist die Grenze?
1: Da gibt's keine Grenze, weil es immerhin weiter noch willkürlich ist, so wie es gerade ist. Das ist schon einfach fragwürdig gerade. Der ist schon, schon hart, dieser Bann auch wieder, den ich einfach nicht nicht so richtig nachvollziehen kann. Also ich weiß nicht, das ist so ein Hin und Her auf einer Ebene, wo ich denke, ey, das kann doch nicht wahr sein. Das, weiß nicht. Also gerade dieses dieses sich gegenseitig wieder in ausliefern an EA, das ist einfach fragwürdig, wirklich, das ist unfassbar fragwürdig, was da wieder abgelaufen ist und die Leute tun sich damit auch einfach keinen Gefallen, das untereinander so zu machen wieder und dafür gibt es dann jetzt halt auch einen Bann, das ist einfach insane, also wirklich, das ist so insane auf einer Ebene, dass ich einfach nicht das Ganze nachvollziehen kann.
0: So ungefähr. <lacht> was ich auch nicht nachvollziehen kann, ist, wie Footmis aufgebaut ist. Das war jetzt meine
1: Überleitung des Tages. Das ist auch vollkommen in Ordnung, weil mehr kann man dazu auch nicht sagen. Footmiss ist Also es gibt eine gewisse Systematik, die scheint der eine oder andere gefunden zu haben. Mir fehlt ein bisschen das rückwärts runterzählen mit den Trikotnummern zum Beispiel tatsächlich. Das war doch die beste Sache überhaupt. Also das, ich fand das, das, war das so der, cool. Das, das war das geilste an Futmes eigentlich. Auch die Bilder dazu dann. Ja
0: genau, das hatte einfach so ein das hatte einen Witz. Das hatte, und da kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema, wenn es um sowas geht, das hatte eine Story. So, du, das war auch zum einen cool, weil du so ein bisschen raten konntest, okay, jetzt irgendwie, es geht dann um Nummer 24. Ah, wer hat die 24 im internationalen Geschäft irgendwie so? Wer könnte da kommen und so? Das war dann auch irgendwie cool. Das waren auch Karten, die eben cool aussahen. Das hatte, dadurch, dass du die eigentlich nur von hinten gesehen hast mit der Rückennummer, das war alles cool. Das fehlt komplett. Mittlerweile ist es einfach auch oh, einfach nur ein Cash-Event.
1: Hm. Ja, boh, boh, naja, ob Footmis jetzt direkt so ein Cash-Event ist, ja, es kommen Packs, aber meiner Meinung nach ist das Cash-Event und das ist das, was zusammenfällt, das Team of the nomini das können wir auch gleich aufnehmen, ja. Das, nee, aber. Ne? Ich mein, also bringen wir es mal zusammen. Also für mich ist das Cash-Event nicht Footmis, weil Footmis hat weiterhin SPCs, es gibt Objectives. das Footmis im Vergleich zum letzten Jahr wirklich kacke ist oder im Vergleich zu den letzten Jahren, das, das bestreite ich nicht mal. Die Objectives sind cool. Andererseits fehlt mir aber auch einfach die Möglichkeit, SPCs in diesen verschiedenen Preiskategorien, wir hatten letztes Jahr irgendwie immer drei Preiskategorien, am Ende dann so billig, mittel, teuer, ja, da konnte sich dann jeder vielleicht den Spieler raussuchen, den er wollte, dieses Jahr haben wir halt irgendwie zwei SPCs. Morillo geht jetzt, glaube ich, gerade, der ist, glaube ich, aktuell noch live, der kostet vielleicht 50k, aber interessiert mich ehrlich gesagt auch herzlich wenig, äh, Trashford würde ich ihn jetzt gerne nennen, ist halt wieder so ein, so ein fragwürdiges Upgrade, wenn man den mit verschiedensten Spielern auf dem Niveau vergleicht. Ja, oder zum Beispiel war die of the Month, dann ist der einfach absolut outpriced. Ja, das ist insane. Okay, die Leute sollen ihn machen, wenn sie Hype drauf haben. Deswegen ist er, glaube ich, auch so teuer. Der wird sich seit Anfang von Footmas gewünscht. Aber ähm, Footmus ist für mich immer noch, wir hatten jetzt schon zwei Pack SBCs. Es gibt keine Daily Puzzle SBCs. Absolut richtig, das fehlt mir auch. Die letzte SPC war auch nicht so geil mit dem Mega-Pack und eigentlich einer relativ schwierigen SPC dazu mit, ja, mit ein bisschen Loyalität und so, musste man schon gucken, dass man das hinkriegt. Aber insgesamt ist für mich das Footmas-Event kein Pack-Event. Das, was es zum Pack-Event gerade macht, ist, dass die Team of the Year Nomini-Karten zu ziehen sind und da sind die Leute am Ende doch wieder scharf drauf, obwohl sie alle sagen, dass das der absolute Müll ist, dass die in den Packs sind. Aber gefühlt jedes zweite Team, was ich aktuell schon in Rivals treffe, hat so eine Nomini-Karte drin, weil die alle dynamische Bilder haben. Und sobald die dynamischen Bilder haben, sind die Leute absolut heiß drauf.
0: Und ich verstehe das ganz Upgrade eigentlich nicht, weil das sind wie diese Champions-League-Karten, die es vergangene Saison gab, die ja einfach überall einen Punkt mehr hatten, also ein wirklich das, das minimalste Upgrade sozusagen. So sind diese Karten doch auch konzipiert, oder? Also es ist im Prinzip auch einfach so ein kleiner Inform von der Karte. Das ist richtig. Und der Fe oh. Ja, ich bin da auch ganz, ganz enttäuscht. Also ich. Dass ich, es ich, das ich
1: ich sehe die jetzt auch nicht als super geile Karten, ehrlich gesagt, also das möchte ich mal klarstellen. Ich finde die, die Optik der Karten, also ich mag das Team of the Year Design, das möchte ich vorweggeben. Äh, abgesehen davon, dass es ein bisschen komisch aussieht, das hat Tess glaube ich in seinem Video erwähnt, das sieht aus, als wäre eine Non-Rare-Karte dahinter beim Design, ein bisschen strange, aber scheint das Design dieses Jahr zu sein. Ansonsten finde ich die Bilder wirklich cool, die da teilweise ausgewählt wurden und die geben den Karten meiner Meinung nach schon einen Wieder Ansonsten hat so ein Le Robert Lewandowski aktuell jetzt halt 390er Karten. Du hast den 90er Player of the Month, du hast die 90er Nominikarte, du hast die 90er Inform. Das ist halt wieder absoluter Schwachsinn, dass die Leute jetzt, also die Spieler, wieder mehrfach dieselben Karten-Ratings bekommen ohne Ende. Ich meine, wir, das geht auch schon bei Messi los und bei Ronaldo und so geht das jetzt halt auch schon wieder los. Ja, wir haben den, den Champions League Team of the Tournament bei Messi mit 96. Wir haben den Player of the Month, 96, wo es ja auch hieß, der macht kein Mensch. Habe ich auch schon häufiger gesehen jetzt. Dann haben wir den 95er Nominee und den 95er Inform, die 94er Champions League Karte und die 94er Gold Karte. Ja, also wir haben jedes Rating von Messi jetzt schon doppelt und das ist halt einfach wieder nur eine Flut an Special Cards gerade, die da kommen, die absolut fragwürdig ist. Ich meine, der Markt ist, glaube ich, so tot wie noch nie. Ja, das können wir einfach mal so festhalten. Der Icon Mark zum Beispiel ist auch an einem, an einem All-Time Low. Ich glaube so niedrig war der auch noch nie. Ja als Vergleich mal mein s Yen, Den habe ich vor ein paar Tagen. Habe ich gedacht geil schöner Deal 813 K komplett frisch nichts dran ja Basic alles gerade aus dem Pack. Geiler Deal der steht jetzt bei 650.
0: <lacht> Ja, ich habe auch noch drei Icons, glaube ich, auf meiner Liste, die muss ich auch mal dann verkaufen, so nebenbei erzählt. Das muss wir mal, mal gucken, dass ich die wieder locker mache, dass ich mir vielleicht dann wirklich mal Ronaldinho hole ins Team. Das, was mich auch so ein bisschen, also das Problem ist ja, und das hatten wir auch schon, dass zum Beispiel so ein Spieler wie Messi halt irgendwann bei einer 99 ankommt und das ja jetzt nicht so langsam, weil überleg dir mal, du hättest mit dem Inform eine 95, du hättest mit ähm, der Champions League Team of the Group Stage Karte eine 96. Ja doch, eine 96. Mit dem Player of the Month eine 97, also wenn da jedes Mal eins draufgehen würde, was ja eigentlich auch sinnvoll wäre. Also ich verstehe auch gar nicht, warum der dann da auch eine 96 bekommt. Und äh, du hast dann äh, jetzt vielleicht eben so eine Nomini karte die für mich auch einfach Sinn gemacht hätte, wie ein Inform zu sein. Also ich verstehe nicht, warum die dann wieder so weit unten ansetzt eigentlich dann wäre ja auch ein Messi jetzt bei einer 97, 98 dann auch irgendwann. Und der kann irgendwann ja keine special Cards mehr bekommen. Das ist natürlich dann auch schwierig. Also das ist nicht so ganz einfach, aber ich verstehe zum Beispiel auch nicht in diesem Kontext, dass die eine 96er-Karte andere Werte hat als die andere 96er-Karte. Also auch nicht mal so, okay, Messi hat jetzt, also mal ganz, ganz blöd gesagt, Messi hat äh, irgendwie, weiß ich nicht, Longshot-Tore gemacht, drei Stück. So also aus der Distanz und kriegt dafür dann 99 Fernschüsse oder sowas auf der einen Karte für den Inform, den er da bekommt. Das ist, weißt du, das ist so ein bisschen wirklich von den Events auch abhängt oder wenn ein Torwart im Spiel ein Tor macht, dass wenn er ein Inform bekommt, dass der auch einfach gute Schusswerte hat zum Beispiel. Also solche Geschichten fehlen mir einfach in diesem Upgrades und Special-Karten-Ding.
1: Einerseits ja, andererseits nein. Wenn es schon gleiche Ratings gibt, dann finde ich es irgendwie ganz cool, dass die Karten sich irgendwie in ein paar Details unterscheiden, muss ich zugeben. Weil wenn es dann wirklich zweimal eins zu eins dieselbe Karte wäre, finde ich es noch hirnrissiger, als es sowieso schon ist. Ähm, was du da ansprichst, ist am Ende wieder dieses Storytelling, was dir fehlt und da hast du irgendwie auch recht, wenn die Karten gewisse... Hintergründe haben, dann sollten die dahingehend auch irgendwie angepasst werden, aber das vermissen wir bei EA ja nicht erst hier, sondern eigentlich quasi schon seit zwei Jahren, denn ich meine mit den Icons hat man ganz gut angefangen, wir hatten einen Throwback Thursday, ja das war ja sowas wie eine halbe Story, ja, dass man da hingegangen ist und an den Tagen dann Donnerstags Icons released hat, da sind wir ja jetzt raus, ja, schon eine ganze Weile, da sind wir jetzt raus, das, das funktioniert nicht, aber dass wir jetzt halt auch schon Footmiss, und ich möchte es gerade so sagen, ähm, Rest in Peace, dass wir Footmiss verloren haben, in der Art und Weise, wie es erzählt wurde, ist sehr, sehr schade, mit den Trikotnummern eben, ich meine, wir haben immer noch dieses Ranking, was da im Hintergrund ist, ich muss auch sagen, dass ich die Ankündigung von Footmiss cool fand, Ja, mit dem, mit dem Ladescreen, wo man dann die zwölf Nationen drin zu finden waren, aber es, es fehlt halt einfach weiterhin insgesamt, also das, das Zeugnis wird nicht gerade besser für EA, was FIFA 20 angeht. Ich habe immer noch mehr Spaß an FIFA 20 als an FIFA 19 auf jeden Fall, aber diese mehrfachen Special Cards und ich bin gespannt, ob wir diese Random Promo, würde ich sie gerne mal nennen, vom letzten Jahr nach dem Team of the Year, nämlich die Future Stars, auch wieder sehen, weil dann hätten wir mit den Team of the Year Nominees stand jetzt eine Promo schon mehr und das macht es auch irgendwie nicht besser.
0: Also ich gucke gerade mal, was wir alles jetzt schon an Special Cards haben. Also wir haben die Futtmis-Karten, wir haben totti nominees wir haben Ultimate Scream, wir haben Icons, wir haben die Champions League Karten, wir haben die Gold-Informs, Silber-Bronze-Informs, wir haben Wants to Watch, wir haben SPC-Spieler, wir haben Flashback-Spieler, wir haben die einzelnen, also wir haben La Liga, Liga 1, MLS, Bundesliga und hier die Premier League als Player of the Month. Es sind jetzt schon so viele Special-Karten. Diese Liste bei Footbin ist schon super lang. Und jetzt ist eigentlich so, also da kommen ja noch Sachen dazu. Also hundertprozentig. werden Headliner wiederkommen. Ich bin mir sicher, dass die Future-Stars auch wiederkommen. Und das sind ja nur zwei Promos. Es gibt safe noch drei, vier andere, die dann noch dazu kommen. Das sind jetzt die Champions League Team of the Group Stage-Karten zum Beispiel gar nicht da aufgelistet. Also da kommt ja wirklich noch richtig viel auf uns zu und Irgendwann, finde ich, reicht's auch mit Special Cards.
1: Absolut, irgendwann reicht's auch mit Special Cards. Und vor allen Dingen reicht's dann halt auch irgendwann mal mit Ent Entwerten von allen möglichen Coins, die man so besitzt eigentlich. Weil je, je öfter die Promos hintereinander geschaltet werden, desto krasser fallen ja die Spieler de, des Promo-Events davor. Und äh, da ist das prominenteste Beispiel für mich eigentlich dann äh, unter anderem Tolisso, Team of the Group Stage, Oh, das, das war richtig gut. <lacht> ja, oder eben auch Lautaro Martinez. Das ist eine, eine krasse 86er-Karte. Ja, das muss man einfach mal so festhalten. Das ist eine unfassbar krasse 86er-Karte, die kostet jetzt 34K. Ja, moin, da mache ich auch Verlust. <lacht> mal, mal, kurz so, ne, mal kurz so sacken lassen. Der kostet 34K. Der, der kam übrigens von fast über 100 1000 Münzen, der war zwischendurch extinkt, Price Range Anpassung auf 150k, der ist extinkt gegangen, kurz auf 150k dann ist er reingelistet worden, die Leute haben sich undercuttet, dann stand er so bei 100k dann stand er lange Zeit bei si 70 60k und seitdem ist er eigentlich nur im freien Fall jetzt steht er bei 35k und ist damit quasi genauso wert wie jede andere Karte irgendwie auf diesem Niveau und, und kurz oder lang landet der wahrscheinlich auch irgendwann einfach in SPCS, weil er halt einfach nichts wert ist also, alles an Karten, was du irgendwie an wertvoll erachtest, ist mittlerweile dead, ja? Das ist schon krass. Und dann gibt es immer noch Leute, und das, das muss ich jetzt einfach so sagen, da gibt es immer noch Leute, die Packs öffnen. Für welchen Gegenwert denn? Es ist Es doch klar, dass nur noch Scheiße rauskommt, wenn wir ganz ehrlich sind. <lacht> ja,
0: das stimmt schon. Naja, lass uns doch mal was machen. Und zwar, ich habe zum Beispiel noch nicht fürs Team of the Year abgestimmt das mir gerade aufgefallen und das könnten wir jetzt ja einfach mal live machen. Da könnten wir auch gerade noch mal kurz die Diskussion anstoßen. Nimmt man Spieler, die es in echt verdient haben oder die ich gerne in FIFA haben würde?
1: Ich möchte jetzt nochmal mal kurz dazwischen werfen, es gibt nur noch 14 Spieler, die über 100k wert sind, also 14 Goldspieler, die über 100k wert sind. <lacht> Vor ein ja. paar Wochen waren es wenigstens noch 27, ja, das hat sich noch mal halbiert.
0: <lacht> <lacht> ja, es ist alles im freien Fall und es wird immer weniger was auf dem Markt abgeht, der Markt macht auch immer weniger Spaß, also es ist ja schon so ein bisschen, hieß es ja immer so EA hat was gegen Trader, es wirkt mm. nach wie vor so, weil, ja, alles, was irgendwie ja auch so zum Traden, also auch zum so ein bisschen investieren und so möglich war, wie halt dieser Throwback Thursday, wo du spekulieren konntest, welche Icon kommt, äh, welche Anforderungen wird die haben, also das heißt, welche Vereine kann man irgendwie aufkaufen oder so, fehlt ja alles.
1: Ja, absolut. Ja, Team of the Year, also, ich habe schon gewählt.
0: So, okay, gut, dann, dann mache ich das jetzt einmal. Also, für mich ist im Tor eigentlich gesetzt, weil das sowohl meine FIFA-Wahl wäre, als auch die in real life testigen. Also, ich glaube, da äh, kann man auch
1: nichts gegen sagen. Ah, das ist hier so drag and drop. Spannend. So. Kann man schon diskutieren. Ich habe auch testigen drin weil ich der Meinung bin, der hat trotzdem eine ultra krasse Saison hingelegt, auch mit den Paraden gegen Bayern, ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Jahren war, das ist mir ehrlich gesagt egal, also der spielt schon eine wirklich ja, unglaubliche Saison, auch bei Barcelona mittlerweile, regelmäßig, ja, also es sind ja nicht nur ein paar Sachen, sondern er haut ja regelmäßig kranke Paraden raus, äh, Torhüter des Jahres, letztes Jahr offiziell geworden in FIFA ist Alisson, und ich denke, zwischen den beiden Torhütern entscheidet es sich dann auch. Und da ist es dann am Ende persönliche Präferenz, wenn man einfach wählt, weil die waren beide leistungstechnisch für mich einfach ziemlich gleich. Ja, die haben krasse Saison abgerissen. Und ich denke, mit Ter Stegen tut man da Allison auch nur bedingt ein bisschen weh. Das geht schon klar.
0: Genau. Wer aber für mich gesetzt ist in der Innenverteidigung, ist Van Dijk. Ist Absolut. Also auch da wieder, das ist sowohl meine FIFA-Wahl als auch meine In-Echt-Wahl. Ich glaube, da kann man auch definitiv nichts falsch machen. So, und jetzt bin ich schon so ein bisschen hm, bisschen am überlegen. Also ich würde ähm, fast noch einen der beiden Außenverteidiger von Liverpool mit reinnehmen. Also Alexander-Arnold oder Robertson.
1: Ich habe tatsächlich beide gewählt, weil ich finde, dass die beiden für mich die prägendsten... Außenverteidiger des ganzen letzten Jahres waren und auch weiterhin sind, muss man auch so sagen. Ja, was die an Assists und so, gerade Trent Alexander-Arnold zum Beispiel mit seinem Genie-Streich im Finale eigentlich, rausgehauen hat, das war schon insane. Ein bisschen schwieriger getan habe ich mich tatsächlich mit der Innenverteidigung.
0: Ja, also ich überlege gerade, ob ich einfach aus Solidarität noch Kimmich da reinstelle, weil ich bin großer Kimmich-Fan, aber ja, komm, ich mach den jetzt einfach mit rein. Einfach nur fürs Feeling. Also weil ich kann mich tatsächlich jetzt tun. also Laporte, weiß ich nicht, Jiménez, Thiago Silva, nee, De Ligt, nee, Marquinhos auch nicht, Skriniar auch nicht, Mnucci, vergiss es, Hummels nicht, Kulibali vielleicht auch am ehesten, aber auch da, Vertaugen Sergio Ramos, das irgendwie, das lacht mich alles nicht an, dann, dann lieber Kimmich.
1: Also meine Abwehrreihe bestand tatsächlich von links nach rechts aus Robertson, Van Dijk, De Ligt und Alexander Arnold, weil ich finde, De Ligt hat ja halt eben mit Ajax eine riesen Saison abgerissen, nicht nur in der ehre krasse Spiele gehabt, weil ja die Leute mal sagen, okay, hat er sich die Team of the Year-Nominierung wirklich verdient? Ich meine, der hat nur ehre gespielt, ne? Ich meine, ja, okay, muss er halt auch erstmal spielen, so wie das Ajax gemacht hat letzte Saison. Aber eben auch in der Champions League hat er krasse Spiele abgerissen und ich denke, er hat sich dadurch durchaus seine Nominierung verdient und die Karte könnte auch in FIFA einfach interessant werden, wenn die so ein geiles Upgrade bekommt. Ich erinnere da gerne an so einen Piqué, Team of the Year, der mit seinem Tempo-Update natürlich auf einmal sehr, sehr interessant geworden ist für viele Leute. Für
0: mich im Mittelfeld gesetzt ist Marco Reus. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Finde ich sowohl, in, also in echt hat er sich das absolut verdient und in FIFA sicherlich auch eine spannende Karte. Wir erinnern uns an den was war es am Ende? Ein 96er Player of the Month in FIFA 19. Den der, also das war auch eine krasse Karte. Und wenn das so wird, dann ist Marco Reus auf jeden Fall auch sehr gut spielbar. Glaube ich auch gerade mit der Meta, dass du schnelle, wendige Spieler brauchst.
1: Ja, kann man machen. Also ich habe ihn nicht drin. Was? Mein Mittelfeld sieht anders aus. Aber
0: du bist auch Schalker, ne? Ja gut, okay.
1: Damit hat das ja nicht gesagt wenigstens <lacht> zu tun. Ich bin ein riesen Marco Reus-Fan. Ich mag den einfach. Der, der ist eigentlich ziemlich überragend. Wenn er denn fit ist, aber manchmal hat er auch so seine geistigen Entgleisungen, aber gut, das haben die meisten.
0: Genau, also der ist für mich gesetzt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, ich hätte fast auf das Ajax-Duo noch Ziech und Tadic gesetzt, aber die haben jetzt in, in der zweiten Jahreshälfte sozusagen wenig gerissen eigentlich. Also natürlich eine überragende Saison mit Ajax gespielt in der Champions League, aber das ist halt auch nur die Hälfte des Jahres. Deswegen tue ich mich jetzt ein bisschen schwer. Also De Bräune finde ich da eine, eine gute Wahl eigentlich. Aber dann ist auch schon wieder so, hm, okay, wer jetzt? Also De Bräune ja, setze ich da mal rein. De Bräune ist da für mich gesetzt.
1: Okay, De Bräune hatte übrigens gar nicht so die krasse Saison. Alles klar, gesagt. De Bräune ist raus. <lacht> Also ich habe irgendwas gelesen von wegen, der hatte irgendwie zwei Scorer in 20 Spielen letzte Saison, weil er halt auch viel verletzt war zum Beispiel. Aber er ist halt schon, spricht schon für ihn. Er legt halt gerade wieder absolut nach in der Saison. Wie gesagt, ich habe es jetzt auch nicht so auf dem Schirm. Für mich besteht das Mittelfeld halt in diesem Fall aus einem Ajax-Spieler und zwei Liverpool-Spielern. Ich habe De Jong drin, weil ich finde, dass er auch bei Barcelona weiterhin gut performt. Und dann Vinaldo und Fabinho. Bei Fabinho werde ich ganz oft etwas fragend angeguckt, wenn ich den nehme, aber da geht es mir tatsächlich auch darum, ich bin so ein Fan von defensiven Spielern und ich schaue mir auch gerne an, wie sie Einfluss auf die Spiele nehmen. Da fällt mir zum Beispiel auch immer wieder ein, so ein Joel Martip ist auch immer sehr, sehr underrated in der Wahrnehmung, was die Spieleröffnung angeht und dasselbe ist bei Fabinho der Fall. Fabinho ist, nachdem er sich dann endlich bei Liverpool festspielen konnte unter Klopp, nachdem er das Ganze verstanden hat, wie das dann laufen soll, unfassbar wichtig. Es ist für mich wie so ein Sergio Busquets, der auch immer so ein bisschen unter dem Radar läuft. Der ist halt so ein, so ein Rechenschieber auf dem Platz. Er guckt, wo brauchen wir Überzahl und äh, wo ist genug Platz für seine Mitspieler, um dann das Spiel aufzubauen und das macht Fabinho für mich auch unfassbar stark. Gerade auch die langen Bälle dann links, rechts, außen auf Mane und Zahler sind einfach eine absolute Waffe, die er drauf hat und das Deswegen ist er für mich ein Team of the year nominee kandidat Und ich kann mir vorstellen, dass diese Karte durch die Physis und wenn der das Tempo-Upgrade bekommt als Team of the Year-Karte, einfach unfassbar krass werden könnte.
0: Ja, ich habe jetzt einfach mal, während du gerade deinen Monolog gehalten hast, äh, das Team ausgefüllt. Und äh, ich habe mich jetzt für De Jong und Ziech entschieden. Einfach Ziech, Ich fände es interessant, weil eine andere Karte mal als die Standardkarten so und ich gönne ihm jetzt einfach mal die, die erste Jahreshälfte sozusagen. Vorne drin gibt es für mich eigentlich keine Diskussion. Und das sind alles drei Karten, die ich mir auch gut vorstellen kann, dass sie in FIFA gut funktionieren. Natürlich äh, allen voran der Goat Messi. Also, ich glaube, da braucht man gar nicht diskutieren. also der, der wird diese Karte in jedem Fall bekommen. Für mich dabei Robert Lewandowski. Auch überragend. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass die
1: Karte funktioniert. Und auf dem linken Flügel schlussendlich Sadio Mane. Da haben wir dieselbe Angriffsreihe tatsächlich, weil Manet war für mich auch ein bisschen stärker, beziehungsweise ist weiterhin stärker als Salah aktuell, in meinen Augen. Ich finde einfach, der hat auch eine krasse Saison gemacht. Messi auf jeden Fall auf rechts gesetzt. Ronaldo fällt für mich dieses Jahr auch einfach raus, weil er in Italien nicht so performt hat. Aber Lewandowski hätte sich meiner Meinung nach absolut seine Nominierung verdient. Und das wäre auch eine unfassbar geile Karte für FIFA.
0: Definitiv. Wobei ich jetzt den Inform gespielt habe, den 91er, und der war nicht so stark leider. Aber das ist... Nicht. Also, also ich spiele den auch nicht. und...
1: Also ich spiele den auch und ich finde ihn ganz gut. Ich habe den aus der, der Tradable SPC bekommen und spiele ihn aktuell als ZM bzw. ZOM. Und da hat er in 26 Spielen 30 Scorer-Punkte und das finde ich eigentlich schon ziemlich beeindruckend dafür, dass er ZM oder ZOM ist.
0: Das ist aber auch interessant, dass du ihn als ZM spielst.
1: Ja, das ist mehr so ein lustiger Zufall, weil ich mir so eine Taktik rausgesucht hatte, die ich testen wollte. Dafür musste ich mein Team ein bisschen umbauen. Und dann muss ich in diesem 4-3-3 mit den beiden DMs starten. Und da steht er halt aus Chemiegründen dann gerade im ZM. Und das eine Spiel hatte ich vergessen umzustellen. Und das hat aber so gut funktioniert, dass ich das in letzter Zeit jetzt öfter gespielt habe und von da aus macht er auch einfach mega geile Laufwege teilweise. Oder steht immer im Rückraum perfekt, um ihn nochmal dann prallen zu lassen von Drogba dann auf ihn. Seitdem, seitdem ich dieses 4-3-3 mit dem ZM spiele, da hat Drogba, glaube ich, 14 Vorlagen gesammelt oder sowas, weil er immer auf Lewandowski prallen lässt. Und Drogba übrigens auch nochmal kurz, ja, ich möchte das nochmal kurz halten. 62 Spiele, 60 Tore, 23 Vorlagen ist einfach immer noch ein geiler Spieler. Also Nix mit Nix-Meter da.
0: <lacht> so, ich habe gerade festgestellt, ich muss mich hier anmelden sogar noch, damit ich meine Stimme abgeben kann. Das ist korrekt, ja. Das ist, damit du äh, halt auch
1: nicht unbedingt doppelte Votest, ne? Das finde ich ganz cool gemacht auf jeden Fall.
0: Ja, also, da können wir auch nochmal drüber sprechen, es war ja sonst auch immer so ein bisschen das Ding so, dass du dich, also dass die Community mit einbezogen wird bei, bei der Totti-Wahl was ich gut finde. Also es wird ja auch nicht mehr jetzt einfach übernommen von, von hier Ballon d'Or, Auswahl, dies, das. Aber geez, es ist dann halt immer so der Zwiespalt. Nimmt man die reale Leistung, nimmt man die Spieler, die man gerne in FIFA hätte. Ich fände es schön, wenn das nach der realen Leistung geht und wenn man auch irgendwo ein bisschen einsehen könnte, wie die reale Leistung war. Also wenn man zum Beispiel über diese Karten geht bei der Abstimmung, dass man irgendwie auch sieht, so und so viel Scorer-Punkte in der Saison und so und so viel Scorer-Punkte in der Saison oder bei den Verteidigern so und so viele Zweikämpfe gewonnen, Großchancen verhindert, irgendwie sowas, dass man das ein bisschen einordnen könnte. Fände ich gut. Aber es wird immer einen gewissen FIFA-Anteil beinhalten, was ja vollkommen okay ist, weil es geht ja auch ums Spiel. Das wäre nur so mein, mein kleiner Wunsch an der Sache, an der Stelle.
1: Ich finde auch, also ich finde die Seite zur team of the year nominierung eigentlich ganz hübsch gemacht. Auch dieses Drag-and-Drop-System und ja, die Trikots, die dann hier jetzt auch wieder zur Möglichkeit als Auswahl stehen, das, ist das blaue Team of the Year Nominee-Trikot mit dem Sacco für den äh, Torwart, wenn ich das richtig verstanden habe, finde ich auch eine coole Idee. Insgesamt finde ich die Präsentation eigentlich ganz cool. Und am Ende muss man eben sagen, es ist eine FIFA-Community-Wahl und dass die Leute am Ende dann wählen, was sie gerne in FIFA sehen möchten, finde ich vollkommen legitim. Da bin ich absolut dabei. Um, ich finde es halt auch tatsächlich schade, es gibt die Kategorie, schau dir die Nominierten an, die ist aber halt einfach absolut witzlos, weil da hast du einfach nur die Übersicht der Karten, quasi wie die in der Kabine sind, da ein Handtuch, ein paar Schuhe und eine Wasserflasche und dann steht einfach Verteidiger Mats Hummels, Borussia Dortmund, aber keine Leistungen, keine absolvierten Spiele, gar nichts dabei, deswegen finde ich das ein bisschen witzlos, dass man das noch gemacht hat, da hätte man tatsächlich dann eben hingehen können und sagen können, okay, die Torhüter haben letzte Saison 57 Spiele absolviert, also Alisson, und hat davon 26 Mal zu Null gespielt oder sowas. Sowas wäre mal so ein, so ein Leistungsüberblick, den man halt gebrauchen könnte. Aber so wie es jetzt gemacht ist, ist es halt ein bisschen überflüssig insgesamt. Gerade bei den Stürmern und Mittelfeldspielern wären halt vielleicht auch Scorer interessant gewesen. Wobei eben, und das ist meine Meinung, Scorer eben nicht alles sind, gerade wenn man so Spieler wie eben auch Anon so früher nimmt, die an solchen Sachen auch irgendwie manchmal gemessen wurden, was ich einfach nicht verstehe. Aber das ist so eine Grundsatzdiskussion, dass Leute, die eben im Vordergrund stehen, gerade die Offensivspieler, eigentlich immer mehr in den Fokus rücken. So ein ich zum Beispiel wird auch immer mehr wert sein für viele Leute als eben ein Fabinho am Ende.
0: Wahrscheinlich. Lass uns noch über den Qualifier kurz reden. Oder wollen wir, wollen wir kurz die Asienreise noch mit reinnehmen?
1: Wir können, glaube ich, erstmal fangen wir mit der Asienreise an. Das haben vielleicht einige auch gar nicht so mitbekommen, denn auch für uns lief das ja irgendwie so ein bisschen unterm Radar. Das war ja dann doch etwas überraschend. Es kam so plötzlich.
0: Wir haben von Riad, der dabei war vom VfL Wolfsburg, der hat uns eine Sprachnachricht geschickt und wir hören einfach mal kurz rein, was er zu diesem Turnier in China erzählt hat.
2: So, ähm, wir waren ja von Mittwoch bis eben gerade in China und... Dort spielt man ja kein FIFA 20, sondern FIFA Online 4. Und das Spiel ist dort halt metatechnisch vor allem ganz anderes Spiel als FIFA 20, weil zum Beispiel FIFA Online 4, was wir einfach mit einem Turnier gemerkt haben, spielen alle ähm, mit Lukaku. Und in FIFA 20 wird er halt gefühlt immer abgestoßen. Und das zeigt halt schon, was für halt die Meta ist. Also in FIFA 20 zum Beispiel dreht man sich ja sehr gerne. Das enge Dribbling ist sehr bekannt dort, dass es das viele Profis nutzen. Dort zum Beispiel geht das gar nicht, weil. Nicht jeder zum zumindest kam uns das so vor also dass jeder sich gleich gedreht hat und das war wahrscheinlich auch ein Grund warum Lukaku dort so ein Meterspieler ist CR7 ist dort auch wieder eine Macht wie die Jahre zuvor jetzt halt in FIFA 20 zwar nicht aber halt die Jahre zuvor kennt man das ja und ähm, ja also wir hatten halt ein paar Tage dort zu trainieren was leider schade war war dass es dort halt nur die chinesische Version gab und es gab keine englische Übersetzung das heißt wir mussten Teilweise, wenn wir wechseln, standen halt die Namen auf Chinesisch und wir mussten dort gefühlt halt raten, wen wir da auswechseln. Aber gut, wir haben uns halt den Umständen dann irgendwann mal angepasst. Also individuelle Taktiken etc. konnten wir gar nicht ändern, weil es halt einfach alles auf Chinesisch war. Und das war halt leider auch dann so ein Punkt, wo man sagt, ja gut, die Organisation war nicht so doll, aber im Prinzip ist halt FIFA Online 4, klar vom, von der Mechanik, also vom Aussehen her es ist es. FIFA, aber so von, von der Meta her ist es so FIFA 17, 18 gewesen und es war mega gut organisiert, so vom Turnier her, also vom Veranstalter, aber die Umsetzung war nicht so top, also es war auch arschkalt, auf der Bühne zum Beispiel, wo wir gespielt haben, also ich habe ich musste halt mit Trikot spielen und das war halt, ich habe einfach gezittert zum Beispiel beim Spielen und das war zum Beispiel auch so ein dickes Minus und das Coole war, man hat dort in so einem richtigen Stadion gespielt mit Tribünen etc. Ich finde das unglaublich spannend, dass
0: diese Meta eine komplett andere ist und auch, was er erzählt, dass die Turnierorganisation auch da gut funktioniert hat und auch, dass so viele Zuschauer am Start sind. Also gut, wir haben jetzt natürlich keine offiziellen Zahlen, aber sollte das der Fall sein, dann sind das ein Vielfaches mehr als bei den meisten regulären FIFA-Turnieren,
1: das ja eigentlich das Flaggschiff auch ist. Die Begeisterung scheint auf jeden Fall geweckt zu sein im asiatischen Raum, es ist nur weiterhin die Frage, warum es wirklich bei diesem FIFA Online am Ende bleibt, das ja auf irgendwie eine, ungefähr ungefähren Engine von zwei Jahren zurück oder sowas basiert, wie er ja auch so ein bisschen anspricht, er, er sagt ja auch, die spielen Lukaku, ja, also wenn du hier jemanden mit Lukaku kommst dieses Jahr in FIFA 20, dann deinstallieren die dir das Spiel, glaube ich, das ist schon, schon krass eigentlich, aber... Man muss auch sagen, vielleicht kann man da auch ein bisschen was lernen. Die Jungs sind ja dann am Ende ins Viertelfinale des Turniers gekommen. Also Tim Latka war dabei, Riyad, Christian Nott, der Coach von Schalke war auch dabei. Und äh, die drei haben diese Schienereise gemacht. Ein kleines VBO oh, topic war noch dabei. Nick, topic war noch dabei. Topic und Nick Lugi von VfB Stuttgart. Diese fünf dann am Ende. Ja, ein kleines ja, VBO. Oster-Team kann man das schon fast nennen. Ja, jemand von Borussia Mönchengladbach, jemand von Wolfsburg, jemand von Schalke und jemand von VfB Stuttgart waren dabei. Das ist schon eigentlich eine coole Sache. Am Ende halt auch eine Promo auf ganz hohem Niveau, wenn wir ehrlich sind. Aber eine interessante Sache, dass die Spieler sich auch bereit erklärt haben, dahin zu fahren, denn es ist ja außerhalb der gewohnten Rahmen, sage ich mal. Ja, FIFA 20 spielt sich dann vermutlich doch schon ziemlich anders. Am Ende und es ist eigentlich schon eine coole Sache. Ich wünschte mir, sowas würde vielleicht auch häufiger vorkommen und es ist eigentlich schade, dass das nicht ein bisschen weiter kommuniziert wurde, wenn ich ehrlich bin, vielleicht auch von der VBL, ja, dass man das vielleicht irgendwo verfolgen kann, weil es gab ja anscheinend einen Livestream. Ich habe mich damit nicht weiter auseinandergesetzt, aber man hätte ja mal twittern können, hey, unser Team, das gerade in Asien unterwegs ist, würde um in diesem Livestream spielen. Ist ein bisschen schade, das hätte ich noch ganz cool gefunden, weil ich glaube, ich hätte ich hätte zwar kein Wort verstanden, aber das verstehe ich bei den meisten anderen E-Sport-Titeln tatsächlich auch nicht und ich gucke trotzdem manchmal rein.
0: Das stimmt und ich finde, das ja, hätte mehr erwähnt werden sollen. Ich finde es generell sehr positiv, dass der E-Sport das den Jungs ermöglicht. Also ich glaube, es ist eine sehr coole Erfahrung. Riyad hat auch erzählt, dass es ihm ja richtig gut gefallen hat in China und das ist, also, das ist ja auch wirklich eine richtig gute Erfahrung, da mal da vor Ort gewesen zu sein und das mitgenommen zu haben, auch wenn du natürlich dann weniger Chancen hast, weil du das Spiel nicht richtig kennst, aber was sollen sie, ich meine, also, ne, das ist halt ein anderes Spiel letztendlich auch. Ich finde, das ist eine coole Sache, es hätte noch publiker werden können, weil es, ja, eine ne nette Geschichte ist. So.
1: Es kam ja auch sehr kurzfristig irgendwie, auf einmal hieß es, wir fahren nach China.
0: Fliegen, fliegen.
1: Ja, Entschuldigung. <lacht> ich glaube, fahren wäre ein bisschen weit gewesen. Ja, ein I would walk for 500 miles. Sie hätten auch laufen können, meinetwegen. Aber im Prinzip war es dann so, auf einmal tauchte auf der Timeline auf, Tim Löttger mit einem Ticket in der Hand, Riyad auf dem Weg äh, nach Asien und so. Das war schon irgendwie so aus dem Nichts. Ein bisschen schade, da hätte man vorberichtstechnisch vielleicht auch ein bisschen mal was so machen können, dass da was von der VBL ansteht. Das ist ein bisschen verschenktes Potenzial, wie wir gerne so sagen, hier in diesem Podcast. Das ist, glaube ich, eines unserer Lieblings- Redewendung tatsächlich, neben dem Storytelling, wenn ich das mal so rückwirkend betrachte. Ha! Jahresrückblick. Oho. Quasi. <lacht> nee, aber das äh, hätte man noch ein bisschen geiler aufarbeiten können. Tatsächlich. Schade, aber auch ganz cool. Äh, ich glaube, Riyad hat auf jeden Fall ein neues Meme kreiert mit seinem voll integriert Bild. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf ja, Twitter. Ja, ja, das habe ich gesehen. <lacht> äh, absolut herrlich. Wird jetzt wohl auch in die Mode bei ihm auf Twitch. Kann man mal so stehen lassen. Solche, solche Dinge bringen die Reisen ja immer auch mit. Ja? Als sich der komplette Fokus-Clan für das Turnier in Singapur qualifiziert hat letztes Jahr in FIFA 19, haben die ja auch das wirklich genutzt, um da mal was zu machen. Also die haben dann halt mit ihrem Partner Audi da vor Ort ein Video gedreht und sowas, weil das ist das lässt das ja auch einfach zu. Ne? Also die Location, die Möglichkeiten, die da entstehen, sind einfach richtig nice und das kann man dann eben nutzen und deswegen finde ich es eigentlich schade, dass hier von der VBL vielleicht ein bisschen was liegen gelassen wurde, aber man weiß auch gar nicht, wie kurzfristig das vielleicht auch für die war, aber da hätte so viel, so viel entstehen können, das war eigentlich schade, dass am Ende nicht ganz so viel äh, bei rumgekommen ist und man eigentlich nur wenig mitbekommen hat, außer äh, wir fliegen da hin, wir sind jetzt da, wir sind wieder weg. Aber immerhin, bisschen was
0: gerissen. So. Alles klar, äh, parallel war jetzt am Wochenende noch ein Qualifier, den sollten wir noch ansprechen kurz. Es ging wieder so ein bisschen drunter und drüber, ganz am Anfang gab es so ein bisschen Probleme mit den Brackets, dass Leute entweder in keinem Bracket waren oder in zwei Brackets, also Grüße gehen unter anderem raus zum Beispiel an den guten Karpfen, wie kann sowas auch wieder passieren?
1: Oh, ich weiß nicht, über die Qualifier möchte ich eigentlich schon gar nicht mehr sprechen. Also eigentlich mache ich mir nur noch jedes Wochenende, wenn so ein Qualifier dran ist, Popcorn, weil ich absolut faszinierend finde, was in diesen Discords abgeht. Aktuell ist ja auch so, dass der Spielkalender mit allen möglichen anderen Terminen crasht. Ja Also gestern zum Beispiel weiß ich, dass gewartet wurde auf Ajax Dani, weil der eben ein Ehredivise Spiel zwischendurch hat. Und einerseits finde ich es fair, aber andererseits bin ich mir nicht so sicher, ob wirklich auf jeden gewartet werden würde, der da eben spielt. Und das ist auch etwas, was dann kritisiert wurde in diesem Qualifier-Discord zum Beispiel. Und ich finde, das ist schon richtig auch so ist, das vielleicht dann anzusprechen. So, hey, ich konnte letztes Jahr an dem und dem nicht teilnehmen, weil ich mich für eins der beiden Events entscheiden musste. Und hier wird jetzt einfach anderthalb Stunden gewartet, weil der so eine Serie von Ligaspielen absolvieren hat. Dani hat sich am Ende auch qualifiziert. Dementsprechend gut für Dani. Andererseits muss man irgendwie sagen, blöd für die anderen, die dann eben drum sitzen. Die Qualifier sind sowieso schon lange genug. Und wenn sowas dann noch dazwischen kommt, ist es noch ungeiler. Also... Ja, da ist einfach das liegt einfach daran, dass dieser Competitive-Kalender an und für sich viel zu spät kommuniziert wurde und dadurch crashen jetzt einige Dinge. Und ich denke, es wird nicht das erste Mal bleiben. Ich bin schon gespannt, wie das dann im neuen Jahr aussieht mit der E-Champions League. Das wird ja ziemlich sicher die zweite Auflage des Ganzen werden und da wird es bestimmt auch wieder drunter und drüber gehen. In diesem Sinne, lass uns gar nicht groß noch über diesen Qualifier reden,
0: so viel Chaos gab es dann am Ende auch nicht, also ja, es gab wieder Probleme, aber es war jetzt nicht so komplett chaotisch, wie wir es teilweise sonst schon hatten. Zumindest ist das, was ich mitbekommen habe, ähm, Glückwunsch an alle, die sich qualifiziert haben, unter anderem natürlich auch deutsche Teilnehmer. Wie zum Beispiel habe ich gesehen, die Jungs vom VfL Wolfsburg, Dulli, also Mike und äh, Bene CR7. Die Amsel und der Habicht fliegen nach Atlanta. Das war auch schön.
1: Ja, hoffentlich kein Tiefflug oder kein Sinkflug, sondern die Jungs dürfen ruhig durchstarten dann da in Atlanta. Megabit hat sich auch qualifiziert wieder, und Serhatinho vom 1. FC Nürnberg habe ich gesehen, hat sich auch qualifiziert, also ein paar interessante Spieler, die da jetzt wieder anreisen, vielleicht auch mal ein paar Leute, die man nicht wieder direkt auf dem Schirm hatte. Bin also gespannt, was da noch alles kommt. Also auch im internationalen Bereich. Ich habe nur noch keine genaue Übersicht gesehen. Ich sehe immer nur so vereinzelt Qualifikationsnachrichten, die sich mir reinspielen. Ich glaube, Dr. Nightwatch hat sich auch qualifiziert. Das ist auch äh, sehr cool. Den sieht man immer gerne bei Events. Also ich auf jeden Fall sehen unfassbar gerne bei Events. Ähm, auch in verschiedenen Positionen. Also ob Analyse, Regie, wie auch immer, was er alles so gemacht hat. Da bin ich gespannt. Also Atlanta ist dann, glaube ich, im März. Bin ich da richtig? Ja, es dauert auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen. Also es ist jetzt nicht direkt um die Ecke das Turnier. Ja, ich wollte gerade sagen, also die Qualifikation war jetzt schon relativ weit vorweg. Nochmal vorweg, Tex ist übrigens auch dabei, ja, weil ich seinen Tweet gestern Abend gesehen habe. Die Leute haben gefragt, ob sich Tex denn nicht qualifiziert hat. Also, wenn man die Top 4 eines World Champions Cup erreicht hat, ist man automatisch für den nächsten Cup qualifiziert. Tex hat das Ding gewonnen, der ist also auch dabei. Und äh, dementsprechend, ja, 3 aus 3 heißt es dann eben für Dull mike Wer es diesmal nicht geschafft hat, ist Sarkul. Der konnte nicht seine zehnte Qualifikation in Folge für einen Fall Champions Cup machen. Leider, er scheiterte an Bene, glaube ich, im Winners Bracket, also im, im, im Upper Bracket und dann im Losers Bracket nochmal an jemanden. Ärgerlich für ihn, aber vielleicht kommt er dadurch auch einfach mal stärker zurück. Gönnen wir es ihm einfach mal so.
0: In jedem Fall. So, Mero, und jetzt wird es, glaube ich, Zeit, dass wir auf die Weihnachtspause zusteuern. Wo du jetzt gerade gesagt hast, Jahresrückblick. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir vielleicht dazu noch was machen. Also ich habe eine Idee, die besprechen wir einfach gleich mal, wenn, wenn das Mikro wieder aus ist. Ähm, aber ansonsten machen wir jetzt erstmal ein bisschen Pause. Freut euch dann trotzdem wieder, wenn es losgeht, ähm, spätestens dann im neuen Jahr. Also es dauert jetzt auch nicht allzu lang, Es sind jetzt vielleicht mal zwei Wochen. Vielleicht kommt vorher noch mal was, mal gucken je nachdem wie wir Zeit und Lust haben, weil Weihnachten ist ja auch einfach mal so ein bisschen Zeit um mal abzuschalten und Zeit mit der Familie, Freunden zu verbringen. Dementsprechend machen wir erstmal ein bisschen eine Plätzchensause. Oder ich weiß nicht, wer ich habe noch gar keine. Hast du noch keine Plätzchen?
1: Also die, die ich hatte, sind halt schon wieder weg. <lacht> <lacht>
0: ja, das ist natürlich suboptimal.
1: Nee, wir haben tatsächlich auch noch keinen Weihnachtsbaum jetzt. Den holen wir uns, glaube ich, am Donnerstag. Und irgendwie, also Weihnachtsstimmung habe ich auf jeden Fall ohne Ende. Hier läuft auch ständig Weihnachtsmusik, wenn ich ehrlich bin. Ich habe mir auch so einen ultra geilen Weihnachtspulli gekauft. Ja. Also, ich habe richtig Bock auf Weihnachtsschießler. Ich freue mich tatsächlich. Arbeit, ich will das sehen. Auf jeden Fall mache ich. Es ist ein Snoopy-Pullover. Ist mega geil. Ich kon <lacht> konnte nicht widerstehen. Der lag da bei C und A rum. Das war so, so gut. Konnte nicht widerstehen. Aber ich habe auf jeden Fall richtig Bock auf Weihnachten dieses Jahr. Mein Auto ist gerade bei meiner Familie, weil denen das eine Auto verreckt ist. Deswegen haben wir noch keinen Weihnachtsbaum. Und ohne Auto und Weihnachtsbaum kaufen ist schon ein bisschen kritisch, weil die Auswahl der Weihnachtsbäume in fußläufiger Erreichbarkeit, sagen wir mal, absolut fragwürdig ist aktuell. Also ich weiß nicht, dem einen Baum fehlt so eine ganze Seite, wo ich mir dann so denke, soll ich den einfach gerade an die Wand stellen? Was ist das? Etwas fragwürdig, aber... Ja, ich freue mich auch auf die Weihnachtspause. Wie gesagt, wir wollen in Volta reingucken. Wer, ich höre mir gleich mal an, was der, der Mo noch hier zu sagen hat. Ja, Ich nehme euch heimlich mit. Nee, Spaß. Ähm, wir gucken mal, was den Jahresrückblick wie, wie angeht. Wie stellst
0: du dir das vor? Weißt du, wer die Folge schneidet am Ende? Ich könnte das ja auch einfach wieder rausschneiden. <lacht>
1: ja, das ist ne? So, so ist er dann. Aber ja, ja, Mo schneidet das Ganze noch. Da sind wir ehrlich. Ähm ich, ich gucke, dass ich mich da langsam steigere und ihm das vielleicht auch mal abnehmen kann. Also, falls ihr demnächst eine verschnittene Folge hört, das war von mir. <lacht> <lacht> Aber nein. Ähm, wir wünschen euch allen auf jeden Fall, eine schöne Weihnachtszeit. Wir gehen uns ausnahmsweise mal nicht einwechseln, also ich mich nicht. Ich nicht ich sondern glaub, wir gehen jetzt runter in die mich, Kabine. Ja, genau. Wir, wir gehen jetzt zur Weihnachtsfeier. Richtig, ja, kabinenfest. Bis, bis, bisschen Glühwein und äh, Plätzchen. Mord, welche mitgebracht hat er ja gerade gesagt. Dementsprechend ein wunderschönes Weihnachtsfest und wir hören uns vor dem neuen Jahr auf jeden Fall vielleicht noch mal kurz. Also in irgendeiner Form werden wir uns noch mal hören
0: vor, der vor Ende des Jahres, da bin ich mir sicher.
1: Genau. Das ist dann halt quasi so, ja, irgendwie werden wir da noch was einschieben. Ich denke mal vielleicht, dass das auf jeden Fall dann um Jahresstart herum auf jeden Fall für euch noch mal zu hören ist. Aber wir sind dann jetzt erstmal raus. Macht's gut.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.